0: bienvenidos a una emisión más de este su podcast Lockout, sean bienvenidos a esta segunda emisión del año 2022, un año plagado de buenos deseos y de grandes expectativas y nos acompaña eh, como es costumbre Cristian Canto Villanueva, él es el CEO de Uno Consulting y director de este,
1: de este podcast. Hola Iván, espero que todos la pasen muy bien el día de hoy, segunda emisión de este año, pues comenzamos mi nombre es Iván Duarte, el conductor de este
0: podcast y hoy estamos ahora sí que de, de, de relajamiento. Tenemos a un amigo eh, invitado de este podcast, él es Gumaro Bracho, él es, eh, bueno, mi inglés es muy malo, pero voy a decir que ha sido consultor, conferencista, escritor, autor y amigo desde luego de Uno consulta. y es quien lleva la firma en Querétaro, quien le quiero dar las gracias por estar en este programa y desde luego dejar que platiquen ahí acerca de todas sus experiencias.
2: No, muchísimas gracias, Iván. Un gusto conocerte. Pues, Cristian, un gustazo poder estar aquí con ustedes eh, arrancando el año, eh, tocando base aquí en, en, en Querétaro. En Mérida, por <ríe> En fin. Mérida. Sí,
1: bueno, habíamos postergado mucho. Queríamos hacerlo presencial y por eso nos habíamos postergado Exacto. mucho en
0: hacer la parte de... Y qué bueno que se dio presencial, ¿no? Pues porque hubo la, la oportunidad de que, de que Gumaro venga hasta las tierras del Faisán y el Venado. Ya habíamos, estábamos, antes de transmisión teníamos unas, unas pláticas breves acerca de, de las pronunciaciones y lengua maya, pero bueno, él ya está poco a poco aclimatándose, diríamos acá. Pero ¿Cuántos
1: años viviste en Mérida?
2: Aquí viví cinco, poco más de cinco años. Ah, bueno, eh, pues, sí. Cinco años y medio, más o menos. ¿Inquieta lleva cinco? Y en Querétaro, cuatro, dos, 2018. Exacto. Sí, cuatro. Entonces, Correcto. sí, sí, sí. Eh, mucho, mucho cariño hacia Mérida y la península en general. Me encanta este lugar. El calor es, eh, es de considerarse. <risa> sí, 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 <risa> ah, pero. Por eso elegiste enero para, para, para visitar. Exactamente, <risa> sí, sí, sí. Con el clima que hay ahorita es una chulada. Sí, claro. Definitivamente. Entonces, muy, muy contento de estar aquí. Ah, muy bien. Pues Bienvenido. Gracias, gracias. Pues nada, vamos a estar
1: platicando de sector inmobiliario, de lo que se nos ocurra. Hoy va a ser un podcast un poco diferente. Un poco diferente, no vamos a entrar en muchos temas técnicos. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero pues la idea es estar platicando con un amigo y para que todos los tengan ahí en cuenta en Querétaro, ¿no? Pues Gumaro, bueno, entramos en materia.
2: Sí. Eh, bueno, una de las cosas que, que, que propuse para esto y que... Confío en que mucha gente se pudiera sentir identificada. Es precisamente esta parte de no ser especialista en temas inmobiliarios, ¿no? que, que hoy no me considero especialista, definitivamente no, y que hace algunos años antes de que Cristian me, me fuera capacitando y asesorando y mentoreando, pues estaba completamente ajeno. Entonces confío que quien puede escuchar este episodio se pueda sentir identificado al... Eh, no tener el conocimiento que evidentemente Cristian y que sus invitados llegan a tener, ¿no? Claro. Que, que, que luego es genuinamente muy avanzado para el, el común de los mortales, ¿no? Entonces, es, es poder compartir de una manera eh, amigable e informal eh, como mi proceso y entender ciertas cosas que alguien, como en mi caso, al no tener tanta experiencia, puede decir, ok, ya voy entendiendo y, y transmitir esto, ¿no? Finalmente es la intención de esta, de esta plática, ¿no?
1: Sí, de, de, digo, a mí sí me gustaría... Gumar es un especialista en temas de emprendimiento, es coach, en, le sabe al tema de finanzas, tiene una maestría en finanzas, es una persona muy estructurada y de ahí parte el por qué empezamos a, tra a trabajar juntos. La gran realidad fue que yo fui a pedirle consultoría la primera vez, o sea, fui sí. yo el que fue a decirle «Oye, tengo esto, ya no estoy trabajando con nadie». ¿Qué hago? Y ahí es donde empieza una
2: relación en Star Starbucks ahí en el lojano 2015, 2014, por ahí. Sí, exactamente. Sí. De, de hecho, de ahí parte eh, nos conocemos por un amigo en común y sí, Cristian me, 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 me pide asesoría y demás. Y una de las primeras cosas básicas pues, es entender eh, en qué está involucrada la persona, eh, qué quiere lograr y qué... ¿Qué cuestiones la están deteniendo? ¿no? En el caso de Cristian, pues eh, era empleado y al brincar este esta parte de empleado a querer ser independiente, pues es uno de los temas del emprendimiento, digo sin meterme tan de lleno a ese tema, es que cuando uno es empleado, bien o mal existen procesos. Y cuando es pasas a la parte de emprendimiento no existen procesos. O sea, eres tú el que tiene que crear tu proceso. Tu proceso. Entonces, esta parte, Cristian se acerca conmigo y me dice: Una de las, de, de las primeras anécdotas, me acuerdo mucho que me dijiste: Veo cómo la empresa en la que trabajabas en, aquella, en aquel entonces, me acuerdo clarito, clarito eh, veo cómo vende lo que yo hago en más de medio millón de pesos y a mí no me da. Ni madres. Y yo así de, de... Apenas estaba entendiendo lo que hacía Cristian. ¿no? Y yo decía, órale, o sea, ¿cómo está eso, no? Y, y de ahí me dice Cristian, pues es que no. O sea, hoy creo que podrías darte cuenta que... Eh, o sea, el que te haya negreado, pues te, te permitió... <risa> ah, definitivamente.
1: Aprendizaje. Eh, yo siempre he dicho que todos los lugares donde he estado ha sido una gran escuela y maestría. Porque al final de cuentas, lo que nosotros hacemos no hay un instituto que te dice hazlo así claro ¿no? viene de de muchas metodologías que vas combinando y vas sacando nosotros nos hemos perfeccionado en tener una propia después de claro. cinco o seis años y, y ahorita estamos mucho más pegados al tema de tecnología y shala pero veníamos de la parte análoga y estamos completamente subidos en el barco ahora de todo lo digital ¿no? entonces eh, sí yo sí a cada lugar que trabajé le tengo un pequeño agradecimiento ¿no? o sea ejemplo en la primera empresa pues era todo temas de otros comerciales, grandes proyectos, o sea, era el, lo magno, o sea, lo que todo mundo desea hacer en algún punto. Y esa fue como que la gran escuela. En la segunda era, ya tienes experiencia, vente a solventar todas las necesidades de, de una gerencia en, en, en proyectos, una gerencia en consultoría. Y es, pues ya manejas más temas administrativos. Manejas una empresa de un tercero. Yo así lo veo, ¿no? En el sentido. Después de haberme ido a México y estar en la chinga con... con con la gente que trabajé ahí Ver la visión de cómo meter el dinero, sacarlo o sea, o sea, ir a jugar con los niños Grandes, por así decirlo, ¿no? Estábamos jugando carritos con los de 5 y 6 años Y decidí ir a jugar Fútbol con los que juegan de fuerzas básicas no Entonces era como que... El
0: chavito ah, que llega con, con su balón a la
1: cancha, ¿no? Y ve a los grandes
0: y dice, oigan, quiero jugar ¿no? Exacto,
1: ¿Eh? Eh, y, y ahí fue como que La culminación, y, y literal Fue con Gumar y decía Ya vi todo esto, ahora qué sigue O sea, qué, qué es lo que viene, ¿no? Digo, ahí cada quien tendrá su proceso, pero hay que ser cuidadoso con lo que uno desea y lo que uno pide y lo que uno dice. Generalmente, a mí me pasó que cada vez que quería más, las no todas las empresas están listas para escuchar que quieres más o que necesitas más. no
2: okay. Completamente sitio. Y es, es así como cristian como se acerca conmigo Empezamos a trabajar en esta parte de Ok, eh, vamos a partir de, de qué haces Para entender cuál es el potencial de, de lo que yo hago Y el valor de lo que hago Cómo eso lo puedes eh, eh, literal convertir en dinero eh, claro. qué, En qué dinero y quiénes son tus, tus eh, prospectos, etcétera, etcétera ¿no? Entonces empezamos a trabajar con, con eso Y... Eh, Ahorita mencionaste como más o menos un año. Ahorita que estamos platicando, mencionaste que pasó como un año antes de que, de, de que decidiéramos ser socios. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que hasta un poquito más, puede ser. ¿Sí? No, la, la realidad es que fue como... En algún punto me dijiste, ya entiendo lo que haces, me interesa. Y fue así como que, pues si te interesa, pues dale, ¿no? Sí, claro. Y Gumar todavía había en Mérida, ¿no? Y, y la realidad es que todo el tema... Del involucramiento viene cuando dices, ya me voy a Querétaro. Sí, exacto. Y fue cuando decimos, está bien, mejor, vamos a empezar a abrir oficinas. <risa> e ese fue, fue, fue el primer punto, ¿no? El, y hoy el, el... ya tenemos Mérida, la de Querétaro, Her...
2: la de Guadalajara. Hermosillo.
1: La de Hermosillo. O sea, eh, no nos ha ido mal, no nos podemos quejar, ¿no? Claro,
2: claro. completamente. In, in, bueno, no sé por qué, pero no tenía claro que había pasado ese tiempo. Pero una de las cosas que le platicaba a Cristian es que yo venía de años anteriores de una muy mala experiencia con socios. ¿no? Entonces eh, trabajo con Cristian y me doy cuenta de, 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 lo que, de lo que hace, el valor de lo que hace, etcétera, etcétera. Y entonces dije, wow, ¿no? Y justo se da esta opción de, de nos llevamos bien, nos entendimos bien. Eh, Cristian, una de las cosas que Cristian eh, eh, me gustó mucho, fue, el, eh, ya no me dejaste, ya no te ah, terminé de contar. La segunda es que me di cuenta que eras una persona súper abierta a aprender. Güey. Porque en muchas ocasiones me tocan personas en donde yo digo, okay, ¿quieres lograr esto? Bueno, vamos a hacer ta, ta, ta. Y de repente dicen, ah, no, no, no. Claro. Así como, eh, me da miedo, ¿no? O, sí, sí, o, sí, sí. o va muy rápido y cosas de eso. A esa resistencia, ¿no? Resistencia completamente. Y Cristian no. Entonces. La, la, la primera cuestión que, que, que cuando, cuando se da la opción de, de volvernos socios que yo venía de, de muy malas experiencias con socios la razón por la que me abro, fueron, me abro a, a, a ser socio de, de, de Cristian y de Uno Consulting es la primera porque me di cuenta que Cristian le apasionaba el tema inmobiliario o sea, y para mí es, es crucial eso porque una de las cosas que me he dado cuenta y lo digo mucho en temas de emprendimiento, cuando a ti te apasiona lo que haces, es difícil vencer a alguien que le apasiona lo que hace. Okay. Así de sencillo. O sea, yo sabía porque eh, eh, si te apasiona y Cristian lo ha demostrado a través de los años. O sea, yo sé que Cristian se la pasa leyendo y que se mete a cursos y que se mete a diplomados y que por por el simple hecho de que le apasiona, entonces es difícil competir con alguien. Tarde o temprano te va a superar, ¿no? Yeah. Entonces, esa fue la primera. Identifiqué por, 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 por lo que me compartía, por cómo me lo compartía, etc. Identifiqué, era muy evidente y quien tiene el gusto de conocer a Cristian no me dejará mentir. Es. es evidente que, que, que le apasiona el tema inmobiliario. Entonces, yo dije: si sí, yo cuando conocí a Cristian ya traía un, un nivel bastante, bastante marcado, ¿no? Y yo dije, este güey este es un genio Y siempre se lo digo, o sea, realmente es un genio Lo veo, lo veo cómo se desenvuelve y demás y dije, Esa es una Y la segunda Fue precisamente el tema de que Cuando me, se acerca conmigo y, y me pide el apoyo Vi que era alguien que Genuinamente se abría a aprender Y a, y a, y a, y a, y a Recibir retroalimentaciones Entonces cuando se da la oportunidad Yo digo, va o sea, a pesar de mis muy malas experiencias con socios anteriormente, va y la verdad es que no me no me arrepiento, ¿no? O sea, ha sido un tipazo eh, eh, y la mancuerna que hemos hecho, eh, la transparencia, la honestidad, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que cuando Cristian se acerca conmigo, yo era quien le enseñaba a él. A partir de que nos hacemos socios, se invierten los papeles y quien le enseña a quién es Cristian a mí. Entonces, de ser, digámoslo así, de ser el maestro, ¿no? Ahora me vuelvo el alumno. Sí, pero a mí sí me gustaría decir que
1: si por si sí hablo mal y no me expreso tan bien, eh, <risa> agradezco a que Agumaro muchas veces me corrigió en muchos de esos sentidos. Digo, antes era capaz de romperle el micrófono a quien sea en la cabeza, ¿no? Eh, y, y, digo, entrando en la realidad, ¿no? O sea, no va a cambiar mi personalidad. O sea, mi personalidad es bastante fuerte en ese sentido y estricto en, el, en la estructura, ¿no? Sí, sí. Kumara me ha ayudado mucho a hacer esa flexibilidad al poder hablar, al poder escuchar al poder entender aterrizar y llevar las cosas a un grado que, que, que fue uno de los lineamientos como dijimos lo de el tema de uno vamos a hacer que uno lo pueda entender sin demeritar a nadie cualquier persona que vaya caminando en la calle porque la última vez dijimos algo de las tortillas y nos fue mal la realidad es que queríamos aterrizar a que cualquier ser humano entendiera el tema. Y, y eso, Gumaro, muchísimo me ayudó a aterrizar a que fuera tan sencillo. No por hacerlo demasiado técnico, significa que es mucho mejor. exacto ¿no? es e, En ese sentido. Fue uno de los principios que decidimos al platicar. Digo, antes de que brinquemos al tema de que yo le enseñé. Y, y sí quiero resaltar eso porque mucha gente quiere pensar que porque no usamos el lenguaje más complicado, y que no es que no lo sé, pues que... Si sí, lo sé, el tema es que una de nuestras misiones fue decir, vamos a aterrizar esto al, al piso, a que todo el mundo pueda entrar a este mundo y vamos a profesionalizarlo. Y ahí es donde entramos en, en el tema de Maro y empezar a aprender y a caminar de, del tema principalmente, ¿no?
2: Completamente. Eh, y, y bueno, ya cuando nos asociamos y entramos ya más, más a, a fondo en el tema de, de, de retroalimentación eh, incómoda, Claro. Porque teníamos sus reuniones, después de la reunión de que, oye Cristian, eh, ¿podemos reunirnos? Sí, claro. Ay, Cristian, mira, es que aquí fíjate esto, y pues son a nadie le gusta que, que, que nos digan nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, y qué bueno que lo dijiste con esas palabras, ¿no? Áreas. No, es que...
1: Y nos pasó, o sea, pf, disculpa la interrupción, porque siempre ah. he aprendido ya a no interrumpir, ¿no? Y es uno de los puntos muy fuertes, que a mí me costaba mucho. Eh, sí, sí, trabajar sí. en el ego también fue un punto de que dejar desprender y dejar que la gente también interactúe, ¿no? Pero una de las cosas es que yo le llegaba a caer mal a los clientes por el dominio y aplastante que era en decirles, estás mal, estás mal. Eh, eh, yo lo diría con otras palabras, pero pues bueno, estamos se, en un, se, se, Ya, se, está ya está lo dirías con otras palabras. palabras. Sí, <ríe> <ríe> claro. Eh, eh, y, y, y eso, eh, Gumaro le costaba mucho tratar de decirme, es que no lo, o sea, no,
2: no lo aplastes, o sea... Claro porque yo tenía que tener el tacto para darle la retroalimentación, porque el objetivo de la retroalimentación es genuinamente, de, desde quien lo da, la, la intención es que quien lo recibe lo pueda aceptar, pero claro. para poderlo aceptar, o sea, desde cómo lo dices es importante, ¿no? O sea, Entonces, pues eran muchos detalles eh, eh, que era así como, Cristian y, y hasta, esas son técnicas de, de coaching y demás, Modulaba mi voz, mi tono, hablaba más lento. Mira, Cristian, yo creo. O sea, todas las técnicas para poder... Pero Cristian siempre estuvo abierto. Ok, no, te entiendo. Y la siguiente, eh, eh, veía que, que se esforzaba que por, se esforzaba hacerla, por ¿no? hacerlo y demás. Y hoy hay reuniones en las que termino y digo... ¿quién er Van sí, varias eh. veces que le digo quién eres tú y qué hiciste con Cristian. ¿Qué hiciste con <risas> mi socio? O sea... Eh, eh, Digo, a veces me salen las otras, depende de qué punto toquen, ¿no? Depende <risa> en qué momento, depende pero sí, el tema, ¿no? uno, una de las cosas es que eh, tiene tanto conocimiento, su, 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 su conocimiento y su experiencia son tan profundos que si llega alguien como yo y empezamos a hablar, él va a decir así como estás bien idiota. ¿Sí me explico? Claro, porque no estamos al nivel. O sea, tú llevas eh, eh, 15 años de profesionalización en esto, ¿no? Entonces, eh, ese tema, de repente en sus comentarios, era aplastante. ¿no? Porque ah. era de que, es que yo creo que podríamos hacer, y Gumaro decía una estupidez, y Cristian decía, qué estúpido, ¿no? Digo, nunca lo dijo así. Pero su nivel de, 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 de conocimiento y experiencia era tanto que. Es que, ¿cómo te lo endulzo, güey? Estás bien tonto, ¿no? Así. Claro. Entonces, fue ir puliendo eso de, de, con Cristian. Cristian lo entendió y se ha rediseñado, eh, como bien lo dice. Hoy él sabe en, en qué momento es, es diplomático esto y en qué momento dice, puta, discúlpame, pero ya no hay más, güey. O sea, ya fui claro. diplomático, ya, ya tuve el tacto. Ya ¿Cómo hice, te lo hago saber? Ya. Y entonces, sí, y, y hay veces en las que le digo. Pues, Cristian, dale, ¿no? O sea, ahí sí ya... ya y fu, ya se, se, se va. Pero en este caso, o sea, Cristian ha estado muy abierto a eso. Que va de la mano con el segundo punto por el que yo dije, ¿sabes qué? Adelante, wey. vamos va, Vamos a ser, a, a ser socios. Eh, y más que socios, o sea, la relación hoy lo considero un gran amigo. O sea, eh, empezamos como socios. Y bien dicen por ahí, haz, haz a tus socios amigos y no a tus amigos socios, ¿no? Sí. Uno de mis eh, ex socios fue, era un gran amigo mío. Nos hicimos socios y terminamos muy mal. Y en el, ca y en el caso de Cristian fue completamente al revés. Empezamos por, por un, un tema de, de, de profesional. Apóyame, asesórame esto y el otro. Nos asociamos, nos asociamos. Y derivado de eso, hemos forjado una amistad. Sí, y,
1: y, y entendemos perfectamente el carácter de ambos. Eso ya, ya lo modulamos y es... A mí me, todo el tema social... De como persona me da flojera y siempre lo he dicho abiertamente Oye, digo mal ah, también pero él es mucho más diplomático en eso me dice ah, bueno pero, son pero, complementos pero, al fin y al cabo ¿no? sí pero dice, pasa sí? que si no le digo su fecha de cumpleaños no pasa nada si no me dice la mía no pasa nada claro. y es de ya estoy querétaro vamos a comer sí güey comemos te quedas en mi casa sí te quedas en mi casa y no, y no pasa nada o sea no no es este estigma social por las claro. consecuencias, porque ya llegamos a un punto en el que nos conocemos, de que claro. eh, eh, sí. las paradigmas sociales de la vida, ¿no? Al final de o, o, y fuera,
0: antes de que empecemos a, a, a grabar, este pues comentabas algo muy interesante, ¿no? Que, este, bueno, por lo que estoy viendo y, y, y lo que la gente está viendo, es que este pues ha han nacido ahí una, una sinergia que ha llevado, en este caso a uno, a otros, a otros puntos, a otras latitudes del país.
2: Pero hablabas tú de un diplomado. No. Sí, que bueno eh, justo este, esto ya lo veníamos platicando uh -huh. desde tiempo, hace tiempo atrás y justo a finales del año pasado, pues inicios de este o sea, digo, tenemos unos días del 2022 la intención es ya dejar de hablarlo y ponerle acción, entonces eh, Uno Consulting está preparando un diplomado precisamente en Dirección Estratégica de Proyectos y Desarrollos Inmobiliarios eh, precisamente con esto que Cristian me dijo hace años, de es que hay que profesionalizar eh, 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 la actividad, la industria. ¿no? Claro. Y pues literalmente, ahorita estamos trabajando y pues, los siguientes meses estaremos, estaremos eh, sí, ya, eh. ya, pues, ya... Digo, estamos en pláticas con una universidad. Exactamente. Puede ser. Si nochear? se da con la universidad, buenísimo, pero si no es un hecho que, sí. que uno consulte este año... Primero Dios, antes de mitad de este año Va a lanzar y, un diplomado
1: Y, y ah. la verdad es que siempre hemos tenido ese compromiso, acuérdate, en el 2019 Nos aventamos ah, un, ¿sí? un congreso Que el primero en Mérida, o sea, muchos se cuelgan De que haber hecho el primer congreso en Mérida Nosotros no nos los colgamos, pero dijimos que hicimos el primero En el 2019, Exacto. donde trajimos A, a gente que, que pueden ser Hasta gente de, de muy alto perfil no Gente que ha estado en la industria mucho tiempo Hasta gente de la, de la Bolsa Mexicana de Valores O sea nuestro no, claro. compromiso ha estado ahí. Exacto. Palpable,
2: ¿no? la, la visión de, de, de cómo, cómo profesionalizamos esto está muy, muy eh, puntual en lo que dijo Cristian en el 2019. Y la intención, si no ha de ser por la pandemia, la intención era año tras año que el evento fuera más, se, ánimo, más claro. grande. no Viene la pandemia después de hacer nuestro primer evento y pues bueno, evidentemente ya claro. eso nos pegó. Pero... Es, es real, o sea, esto no nos lo sacamos hace dos meses, o sea, hace años, desde que yo conozco a Cristian, Cristian me decía, es que profesionalizar. Y yo decía, bueno, o sea, lo escuchaba Cristian como, es que hay que profesionalizar esto. yo decía, ¿y como que cuál es el interés, no? ¿Cuál es la prisa? Hoy, después del de conocimiento que he podido adquirir gracias a Cristian y al equipo eh, y a los años, yo digo, discúlpenme, pero en la madre. Sí se necesita esto. O sea, hoy entiendo no al Cristian de hace tanto tiempo que me dice es que hay que profesionalizar, hay que profesionalizar. Entonces, eh, eh, sí va a haber un diplomado. Quienes tengan la oportunidad de, de, de ver este episodio estén evidentemente al pendiente. Es un hecho que este 2022 vamos a, a, y, y el, a sacar. Y, el, y lo más seguro que
1: sea en el primer semestre de este año.
2: El primer semestre de este año. Entonces, no, antes de que pase el primer. Sí sí, 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 sí. Ya Completa. llevamos mucho tiempo en este tema. Hemos eh,
1: platicado con Raúl otro de nuestros socios, que es arquitecto. Y otro, también tenemos el podcast pendiente con Edgar, que ya vino, del director de Actinvert, está involucrado con nosotros en ese sentido. En está Víctor Ramos, que ahorita está en Canadá tomando una, otra acreditación más en el tema de bancarios. Creo que va a ser su CF3, que pues, lo convierte en el top de México en el tema de inversión y de finanzas. Y pues ahí tendremos a más invitados. O sea, la realidad es que lo que queríamos en el Congreso vamos a llevarlo a las aulas, ¿no? En ese sentido. Completamente. O sea, vamos a tener a muchos invitados muy con un modelo sea, pues, de negocio más de caso de estudio, más análisis, eh, muy práctico, porque al final de cuentas Super creemos que, lo voy a decir, la chinga es la, la, la
2: verdadera clase, ¿no? En ese sentido. Completamente. Y bueno, ahora me regreso precisamente a ese punto. Cuando yo me convierto en el alumno cuando dejo de ser el maestro y me convierto en, en el alumno, que la realidad es que siempre hemos sido alumno maestro, ¿no? Uh -huh. Pero muy marcado antes de, de ser socios, de, de formalmente ser socios, pues era mi papel era muy marcado el de maestro y él, y él aprende. Yo le digo, haz esto y va, te ves por aquí y pule aquí y haz esto y lo otro, ¿no? Nos asociamos y entonces el papel se invierte muy marcado en donde ahora yo soy el que tengo que aprender de, este, de, de, de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y Cristian se vuelve evidentemente en el maestro. Y es ahí en donde yo empiezo, gracias a Cristian principalmente, a entender los proyectos inmobiliarios. Algo que decíamos tras, tras, eh, antes, tras cámaras o antes de empezar a grabar, era una de las cosas que... Lo primero de lo que me dijo Cristian. Dice, mira, una de las cosas que se hace hoy en día, y de esto estamos hablando hace siete años más o menos, eh, una de las cosas que se hace es que alguien que tiene un terreno o dinero consigue una u otra, ¿no? O sea, y jala a un arquitecto que diseñe una construcción y a rentar o vender. Sí. Y cuando me lo dice Cristian, yo dije: ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. No le veo problema a la lógica. O sea, no, no, no le veo ningún problema. Claro. Y entonces me dice Cristian: Es que. Ok. Hay y, y me acuerdo mucho que. En su papel de maestro era así como que respiraba y decía: Bueno, ahí te va. ¿no? Y entonces me empezaba a explicar que, digo, lo voy, a, lo voy a tratar de sintetizar para todos los que nos escuchen, pero en esta dinámica y que muchos conocemos a muchas personas, ya sea familiares, amigos, vecinos, que han hecho esto. O sea, tengo un terreno, jalo un arquitecto, construyo y vámonos, ¿no? Así. Bueno, pe pensando.
1: Partiendo del modelo, de negocio, que fuera un negocio, que, o sea, que lo vieran como negocio.
2: Ah, claro, sí, no, que no tu casa. Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, que, que es, quiere, quieres, quieres hacer un negocio, quieres obtener ganancias de esto, ¿no? Entonces, al igual que yo en aquel entonces, muchos de los que nos pudieran estar viendo, al igual que yo en aquel momento es, pues no le veo ningún error a esa lógica. Aquí va lo siguiente, me dice Cristian, ok, aquí es, vamos a cuestionarnos, el arquitecto ¿De dónde parte para diseñar lo que diseña? Bueno, pues porque el dueño se lo dice ¿Y el dueño de dónde lo saca? O sea, ¿qué fundamentos le dan al dueño Para decirle al arquitecto Diseña esto Que le va a costar millones pues Es prácticamente un volado O sea, y yo, ok Pues sí, tiene razón Pero, ¿y entonces qué hay antes de la arquitectura? Y me dice, bueno, antes de la arquitectura Hay un chingo, empezando por Y entonces empezamos por eh, el estudio Que es un análisis profundo De todo lo que va a impactar directa o indirectamente En la medida de lo posible evidentemente eh, De lo posible Me refiero a, a, a que puedas Variables eh, variables, Pero que puedas obtener la información para considerarlo ¿no? Y entonces de ahí Generas un modelo Le das un, una vocación al proyecto Etcétera, etcétera, etcétera Antes de, Y vienen otras cosas más Antes de entonces jalar al arquitecto y entonces la responsabilidad de qué diseñar no es del arquitecto. Claro. Y yo, a la madre, pues sí es cierto. Y eh, eran de mis primeras capacitaciones, ¿no? Y me dice, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que cuando hablemos con clientes no tienen ni idea de que existe un estudio ni que existen varios pasos antes de... ¿no?
0: de llegar a este, de llegar no. a ese, ¿no?
2: Aquí es aquí era un terreno eh, dinámica de suelos, eh, máquinas. espérate, hay un montón antes. Y entonces entramos muchas de muchas de las reuniones que nosotros tenemos con clientes es genuinamente esa parte de profesionalizar, es explicarles. Mira esto, por esto, por esto, por esto que va a impactar aquí, 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 aquí. Y esto te va a dar aquí y el riesgo se va a elevar, pero esto y es literalmente es darles un o sea, una cátedra Para que comprendan Lo que no comprenden Porque la dinámica es Arquitecto, construyo, rento y vendo Y entonces sí. Empiezo a entender porque Cristian me empieza Me empieza a capacitar en eso y es O sea, la importancia del estudio Y entonces el estudio cómo se hace y bla 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 Ok, y entonces ¿Cómo el arquitecto toma la información O sea la transmitimos para que lo pueda Literalmente aterrizar en un proyecto Que vaya acorde a las necesidades del mercado que embone. Y de ahí tenemos una, una frase
1: muy, muy, muy usada en nuestros términos de ventas. El lienzo Hay un lienzo en blanco, pero con medidas. Siempre. Esa, esa me fue la, la, la reflexión, una de las primeras que logramos
2: sacar. Y nos ha ayudado a cerrar N cantidad de negocios, ¿no? Completamente. Esa. De, y me encantó el día que la dijo. Cristian, y que fue en esta dinámica de, de maestro alumno, ¿no? Porque yo decía, es que no, no, no entiendo. Y si yo no lo entiendo, el cliente no lo va a entender. Claro. Entonces, Cristian me exponía de diferentes maneras y hasta que eh, la frase es completamente tuya. La lanza Cristian y digo, eso. Eso eso. Esa es la forma de entenderlo. El estudio y varias cosas previas le dan el lienzo. El tamaño del lienzo se lo dan al arquitecto. Con ciertos lineamientos. Y ahí, órale, aviéntatelo. A ah, dibujar. Exacto. Entonces ya entra la fortaleza del arquitecto, que es diseñar en función, primero, del tamaño de un lienzo, con ciertos, con ciertos puntos. Y allá se avienta su magia y, y eh, paisajismo, fachadas, etcétera sí, Conceptual y lo que tú quieras. Que, en,
1: que en ¿Ah? nuestra labor nunca ha sido... Eh, meternos en el tema de diseño. Nuestra labor siempre ha sido enaltecer la parte de arquitectura, o sea, darle su valor a la arquitectura. O sea, lo único que queremos es que ya tenemos un mercado, ya tenemos definido un, pro, un tipo de gente, un producto, unas características. Lo que estoy tratando de ayud es ayudarte y darte más valor, o sea, Exacto. para que tu proyecto bate, ¿no? Y siempre hablamos de las esculturas, de por qué a veces diseñamos, oh, yeah. o sea, eh, creo que tenemos mil anécdotas de esos temas, pero... En, hemos hablado de que, que pues, quieres hacer una escultura adelante, ¿no? O sea, en el sentido de que pues, una escultura es para, para que sea bonita, no para que sea rentable, ¿no? Entonces, Exacto. Eh,
2: a eso íbamos de que hemos estado navegando en todas esas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque una me acuerdo mucho eh, de, de eso que, que comentas, que eh, ya después de que fui entendiendo más y ya, entonces eh, poco he podido debatir con Cristian ya a un nivel... Eh, no sé, pues, eh, principiante, pero pues ya de repente te aviento cosas, ¿no? Y un día, platicando, eh, planteamos la pregunta de, ¿cuál era la escultura más cara en una ciudad? ¿No? No, pues la escultura más cara, y entonces lo primero que se nos viene a la mente, a quien escuche, pues es, ¿cuál es la escultura? ¿No? Eh, el de Benito Juárez, el de Miguel Hidalgo, el de... Y empiezas a pensar en las esculturas y a decir, pues, ¿cuál será la más cara? La pregunta es una analogía en relación a aquellos proyectos que no cumplen con sus indicadores financieros, con, con sus objetivos de negocio y que terminan siendo una escultura. O sea, es una construcción que se hizo para que embelleciera el lugar, pero que no generó valor monetario al dueño. Entonces, ese edificio, eh, eh, departamentos, hospital, lo que tú quieras, compite con la escultura de Benito Juárez que nada más está así, que no hace que no sirve eh, más que para embellecer el, el lugar. Entonces, ¿cuál se vuelve la escultura más cara? Pues Ese edificio que no cumplió con sus indicadores. Ah, caray. Bueno, viéndolo de forma óptica, ¿no? Completamente. Entonces, es así como que, ah, ok. ¿Cómo puedo llegar a mis indicadores? ¿No? Bueno, de entrada y, y nos vamos al punto número uno Que es el estudio O sea, la vocación del de proyecto Que tenga una mayor probabilidad de éxito A mayor probabilidad de éxito Reduces el riesgo Y eso es a lo que se juega No No hay nadie Y si hay alguien que llega y te lo dice Te está mintiendo De que te garantiza cero, cero riesgo Es mentira lo que se hace con estas herramientas es Minimizar al máximo En este caso uno tiene A los expertos que te permiten Minimizar al máximo Tanto como sea posible Pero ni uno ni ninguna otra empresa Te puede decir 0% de riesgo aquí. No, es mentira Minimizamos el riesgo, incrementamos probabilidades De éxito con la intención Y también tener una, una variable para que eh, ok, no le pegué al 20, pero le pegué al 19.2, le pegué al 18.2 que está dentro de mi rango, va pero no un estar pensando que le voy a pegar al 16 y terminar con un 11,
1: no, claro. y generalmente el que hace estructura llega con números excesivamente alegres aparte, o sea, sí. se da un 50% y tú dices, a ver, ¿cómo? ¿estás contemplando esto? ¿estás contemplando esto? o sea, ventas, marketing, publicidad gerencia de obra trata, trámites, permisos bla, 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 no güey, ahí son, son gastos, o sea, o sea, no son gastos,
2: no, son inversiones. O sea, no al final. Completamente. Que cuando Cristian me enseña esa parte, me dice eh, la frase de eh, costos ocultos. Y yo, ¿y eso, ¿y eso qué es? Y me dice, bueno, explícame desde tu inexperiencia el tema de un proyecto inmobiliario. Le digo, bueno, pues, eh, arquitecto, construcción, eh, eh, brokers... Y ta, ta, ta ¿no? Y, y, y me dice, bueno, ¿y qué costos ves ahí? Y yo, pues la comisión del broker. Ok. Me dice, no estás tan mal, pero te faltan un montón más. Y yo, ¿cómo que un montón más? Y me dice, sí, las escrituras, ¿quién las va a pagar? ¿Ellos o tú? Ahí hay una lana. Ah, sí, sí, no pues sí es cierto. Y los impuestos eh, del pago de comisiones y esto. Ah, güey. Ah, mercadotecnia, y, publicidad. Mercadotecnia, publicidad, ta, ta. Y entonces los sumas. Y esos son eh, jodido uno o dos puntos porcentuales que a final de cuentas te terminan pegando en el bolsillo claro. fuerte porque los, los proyectos inmobiliarios son de millones. ¿no? Y cuando ya estés embarcado a correr de cómo solucionar ese problema. Exacto. Y, bueno, y, y también, ¿no? Yo digo, no manches, sí es cierto. En esta dinámica hay muchas cosas que, que no, no se alcanzan a ver. ¿Por qué? Pues, simple por inexperiencia. Ah. O sea... Si no sabes que cada cosa que hagas Le va a pegar Cada cosa que se mueva Ya sea máquina, insumo o persona Genera un costo O sea, una máquina no se mueve por sí sola El que se mueva conlleva un costo El material, si se mueve No se mueve por sí solo, conlleva un costo Y si tienes equipo moviéndose, ¿eh? conlleva un costo ¿Los estás considerando? Porque si no, te va a pegar Y te, y te va a pegar fuerte Entonces y yo digo, a ¡Ah, la madre Y entonces eh, eh, a esto me refiero Con, con el papel que juega Cristian en, en mi aprendizaje Y que hoy Después de siete años de, de, de esta dinámica Que hemos platicado Hoy seguimos encontrándonos eh, En reuniones En donde están ingenieros Arquitectos y demás Con años de experiencia Y que yo sé más que ellos Ojo, ¿no? O sea, si estamos hablando de un arquitecto, evidentemente no sé más que el arquitecto en arquitectura.
1: En tema de atrasado y autocad, ¿no? Eh, <ríe> en funcionalidad sabemos a veces un poco más, más, pero por la misma experiencia, ¿cuántos proyectos llevamos? O sea, por experiencia de campo. Sí, ¿no? ¿Qué? Es que en solo en plazas, ¿cuántas plazas hemos consultado? De solo de la oficina de Querétaro. Claro. O cinco o seis, ¿no? En, en ese sentido. Y, sí, más o menos Y más el hospital El hospital, Matamado. exactamente O sea, o sea la, la realidad es que en campo Eso eh, Completamente
2: entonces es, es eh. y, y no
1: hablamos de temas técnicos De si la crujía, si la estructura No, estamos hablando de temas de funcionalidad Para que sea rentable para la persona Y cómodo para la persona que que va a consumir ese producto y que lo va a rentar. O sea, el arquitecto siempre tendrá nuestro respeto y sabemos que su trabajo es... Sí, por es...
0: no, que no está yendo para allá. No,
2: no, en, en por, por, por supuesto, exactamente. No, 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 no es mi intención eso, para nada. De hecho, ahorita quiero compartir una anécdota de, 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 un, de un arquitecto que, que, más allá de vernos como una amenaza, entendió cómo podíamos enaltecer su trabajo, agarró la onda y trabajamos con él de, fo de una forma... Aliados espectacular sí, tanto
1: que requerimos dos juntas sí ¿Dos juntas? Y, y dijo no nunca me imaginé que el proyecto podía quedar así
2: y después de eso él nos ha recomendado con otros gente que llega y le dice tengo un terreno diseñame esto y dice no, no, no el mismo arquitecto al entender el valor que nosotros damos dice no, no, no primero ve con estos güeyes y entonces entramos nosotros a enseñarle al dueño o al inversionista la razón de ser de nuestros servicios, etcétera, etcétera, y el valor. Ah, ok, ya entiendo por qué este arquitecto lo recomendó. Sí, claro, porque él ya entendió si el arquitecto sin un estudio bien hecho previo está tomando la responsabilidad del éxito o el fracaso del proyecto. Claro, o sea, aquellos que nos vean que sean arquitectos, o sea, van a entender muy bien. Digamos, claro, es viendo. así no, como y, y si llevas un, un rato tu firma
1: y estás trabajando y ya has tenido proyectos buenos, proyectos malos, ya no quieres más malos, oye, o sea, ya ya, ya te curtiste de la curva de aprendizaje, ¿para qué más? Completamente. Se, en ese sentido. Y hace unos días nos pasó, ¿no? La realidad, pues según yo le iba a ser de policía malo y el malo fue Gumaro en el sentido de que, pues la experiencia te da que ves pues, cosas tan sencillas como que. No hay baños, güey, y los baños <risa> o, sea, no, o sea, en ese sentido,
2: en un proyecto Co Cosas, a, a eso voy De, de que le, le digo a Cristian Una de dos O me has enseñado muy bien O esta persona está muy mal O probablemente las dos No, O sea, me has enseñado Pero le digo, es que no puede ser posible Que yo, que no soy experto Detecte, eh, esto. detecte esto Y me dice Cristian Profesionalización lo que te llevo diciendo, es necesario profesionalizar. El tema es, yo no me puedo comparar con un arquitecto, sus fortalezas son muy marcadas, sus experiencias y demás. A lo que me refería con este tema es esta visión de cómo diferentes elementos le pegan a la integridad total del proyecto. Claro. Eso es en lo que en muchos casos... Su futuro. Por supuesto, eso es en lo, a lo que me refiero. Eh es indiscutible, nosotros somos conscientes de que los arquitectos son nuestros aliados. O sea, eh, eh, es, esto que comparto es meramente anécdotas y experiencias, pero nosotros entendemos lo crucial que son los arquitectos. O sea, fundamental, lo que compartimos es meramente la experiencia de, 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 de oye, como en algunos casos, evidentemente hay arquitectos que, wow, ¿no? Pero como en algunos sí. casos nos ha tocado eso, ¿no? Claro. Le digo a Cristian, oye, si yo vi esto es que esto está o sea foco rojo o sea no puede y dice pues sí pero así nos lo hemos llevado así nos lo hemos llevado o sea es muy común que entremos a una reunión y antes de hablar genuinamente de lo que podemos hacer esto antes de estamos explicando los estamos educando claro. de la necesidad y el valor de tener esto entonces nuestras reuniones así son a final de cuentas es la importancia hoy reconozco la importancia y reunión tras reunión digo qué importante es tener un diplomado de que alguien te dé esto que si eres arquitecto, que si eres ingeniero que si estás en la construcción, que si estás en el tema de comercialización, que si estás en la dirección de obra, que si estás en, en cualquier parte no pero que entiendas cómo lo que haces impacta en todo lo demás y cómo lo que hace el otro va a impactar y cómo el pagar eso te beneficia más que quererte ahorrar que, que querer ahorrar oye pues eh, no pago el estudio ¿no? me ahorro dos, tres pesos sí pero esos dos, tres pesos te van a terminar pegando en millones porque a final de cuentas claro. es eso creo, creo que siempre lo has definido bien ¿no? en el tema del desarrollo siempre lo has dicho que es un monstruo
1: de mil cabezas siempre lo hemos visto de esa forma o sea aunque la gente no logre verlo el ahorrarse estos centavos porque a veces ni los servicios llegan a costar el 1% del valor de inversión entonces ¿Eh? de ahí no sé para qué ellos es para qué es caro y para qué es barato dependiendo de las características. Yo, yo
0: creo que es una cuestión más de reflejo de esa inexperiencia, ¿no? De que piensas que esto para ahorrarme esto que me va a salir muy caro mejor lo hago de esta forma, ¿no? sí. pero, ¿Eh? pero sin saber que te va a hacer. Y, y
1: Nos ha pasado, o sea, tú lo has visto en proyectos en los que por querer entrar a ayudar no terminamos ni yéndonos bien a nosotros porque no llegan a entender lo que venimos a hacer, o sea, no, no, no llegamos a perjudicar, llegamos a sumar. Eh, nos, nos pasó en Querétaro, ¿no? Y uno de los proyectos más importantes de Querétaro, entonces fue como que no avanzamos ni para un lado ni para el otro, o sea, era. Sí. Te, o sea, me invitaste, pero me pusiste una camisa de fuerzas
2: en la que no me puedo mover. Exacto, ahí, ahí ni cómo, ¿no? O y, sea, y, la, 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 no hay y, forma. Pues, sí, completamente. Que volvemos al punto. O sea, el, el valor, entender, por eso es súper importante poderle transmitir a las personas el valor de esto. Porque si no lo entienden y terminan contratando, como quiera, te ponen, te ponen trabas. Y si te ponen trabas, pues al final de cuentas el resultado difícilmente se va a dar. Entonces, este, esta, este proceso que he tenido a través de los años eh, eh, me pone en una posición en la que ahora entiendo. A Cristian y a su preocupación de sí, necesitamos profesionales. Sí, claro. Entonces, pues bueno, el, el, el diplomado es, es un punto más. El, el, la Expo eh, eh, también. Este,
1: este año sí lo tenemos contemplada. También tenemos. Contemplada? Será Yo creo que pronto año. estaremos dando noticias, ¿no? De sí. eso. La, la claro realidad es que en, por lo menos en Mérida tenemos todavía temas de restricciones por la pandemia, el repunte sí. que estamos viviendo hoy en día de Omicron. Eh, pero se supone que este año si sí vamos. Este, ya hemos platicado con gente que sí quiere entrarle eh, Tanto en temas bancarios o sea, Lo que ustedes ya habían vivido una vez en, Lo queríamos hacer mucho mejor Siempre las segundas ediciones En este caso son mejores Porque ya viene ese, el backup de haber echado a perder una ¿No? ¿Qué? no,
2: ¿Qué? no, no, que, no salió muy muy bien Nos fue muy bien <risa> Salió muy muy bien
1: Pero yo me quedé con la sensación de que había conferencias Que me quise, quise quedar a escuchar y por estar en la, en la talacha no pude escuchar. Sí, no, no pero eso es, Yo, Cristian Canto, porque soy un obsesivo de las cosas, ¿no? En el sentido. Gumar pues, estaba ahí sentado escuchando, yo estaba corriendo a, a corretear gente <risa> en ese Claro, sentido.
2: no, pero sí fue se para hacer los detalles.
1: Para hacer la primera edición creo que fue muy, sí, muy bueno. Por, pues, por supuesto. El, el Museo del Mundo Maya, increíble, se portaron increíble con nosotros. Lo, en un punto de
2: alguna conferencia la, lo llenamos, o sea, ¿Eh? nunca sí. esperábamos ese, ese sentido. Entonces, sí, y los personajes la verdad es que, que Cristian se lució con, con los personajes, luego yo no había tenido el gusto de conocer eh, algunos y, y de repente hubo, hubo uno, no me acuerdo quién es, sí, sí lo vas a ubicar, pero que en su presentación de lo que había hecho fácil, se tardó unos seis minutos y, y yo así de, qué bueno que te estás presentando solo porque no hay manera de, tú, tú me presentaste con cuatro palabras y tan tan y, y me parece perfecto, ¿no? No te estoy diciendo... Esta persona, eh, el, el de La Riviera, que era que, español. Ah, el español, Mark Pujols. Eh, yo así de... ¿Qué? Pero aparte, o sea, en muchas ocasiones me toca eh, escuchar a consultores que se presentan con eh, sí porque eh, bambalinas, ¿no? Acuérdate que
1: ese momento decidimos englobar la península o el sureste, ¿no? Porque sí, sí. no habíamos tenido algo en el sureste en temas de inversión, o sea, es sector inmobiliario, pero los que tenían las reglas del juego, no, o ¿Eh? sea, el capital para completamente,
0: caballeros, pues ahora sí que el tiempo
1: apremia, ¿no? Sí, y, ya, y yo creo que ya sabemos que ya nos pasamos por un ratito, ya. sí,
2: sí pero. <risa> pero
0: bueno, yo es muy interesante escucharles y, y estoy seguro de que habrá una oportunidad de una nueva oportunidad de seguir platicando con, con el con auditorio, que sí, de nosotros, sí,
1: ¿no? si quieres cerrar con el tema del diplomado eh, y nada. <risa> Estamos en todas las redes otra vez.
2: Así Tú dale. Pues, eh, invitarlos evidentemente a que se acerquen. Muchos de Muchas eh, Digo, también eh, hemos visto que muchas personas no se acercan precisamente porque creen que al acercarse ya generan un compromiso. Todo parte de poder platicar. Y las pláticas no las cobramos o sea, eh, al inicio, ¿no? Eh, pero es eso. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo traes? Que te podamos dar por lo menos cierta... cierta eh, cierta guía porque a veces hay proyectos que en los que nosotros no, no
1: podemos o no tienen la viabilidad o porque son proyectos que no tenemos la expertise también o sea hoy en día que somos muy fuertes en todo el tema residencial tanto vertical como horizontal somos muy somos muy solventes en todos los temas comerciales en temas de sector salud creo que ahí vamos no, pues yo creo que somos el number one en Bien. ese tema eh, llevamos cuantos hospitales un mm, una buena cantidad de hospitales llevamos ya eh, Y pues En el tema industrial También llevamos ya Un, ya llevamos un camino recorrido eh, No, pues entonces ¿en qué no? o sea eh, no, Y a mí destinos de playa Es lo que más me vuelve loco Entonces, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta Los Cabos, por favor, a, búscame más proyectos De esos <risa> eh, eh, No sé, habrá, habrá temas que no O sea, no sé eh, no sé, más turísticos, no sé, parador turístico.
2: No lo sé, habrá proyectos que no somos completamente capaces. capaces. Y, y, y somos muy honestos de hasta dónde somos chingones en lo que hacemos y, y, en, y en dónde no. ¿no? Sí, la claro. verdad es que humo no vendemos, vendemos resultados. Sí. Entonces, ¿qué se el diplomado?
1: Otra regresando. El, creo que la sede probable es Querétaro en, en esta primera etapa. Uh -huh. Después veremos si va a ser una versión en línea, uh -huh. multi sectorial, sí. pero estamos en eso. La verdad es que hemos estado trabajando los últimos seis meses en ese tema. Está el temario listo, están las pláticas iniciadas en un porcentaje muy alto. No sabemos todavía el resultado de, de estas pláticas, pero de que lo vamos a hacer con con o sin, se va a hacer, ¿no?
2: Eso es un hecho. Entonces, pues bueno, invitarlos a que se comuniquen con nosotros, eh, quien esté interesado, sus equipos
1: punto, se nos olvidaba el tema de Harvard, muchas gracias a todos por las felicitaciones el episodio pasado se nos pasó completamente sí no lo mencionamos eh, muchas gracias a todos, hemos estado trabajando un año completo para obtener el premio se supone que nos deben dar resultados en siguientes fechas en enero febrero y pues esperamos ser los, los vencedores y si no, pues la experiencia fue enriquecedora somos los primeros en Latinoamérica en, en obtener una nominación similar. Y pues ahí vamos, ¿no?
2: Ahí vamos. Gracias. Bien, bien, bien. Pues muchísimas gracias, Iván. No, al contrario. Gracias. Un estar
0: aquí. Gracias a los dos. Eh, yo creo que, reitero, va a haber una. Ojalá haya una oportunidad de seguir platicando. Yo creo que la gente se va a quedar muy interesada en seguir escuchando sus comentarios. Escríbanos, déjenos comentarios ahí acerca de, de las impresiones de lo que han escuchado en esta es ocasión Es correcto. Pues bueno, invitarles a la siguiente edición. Sí, de este no se olviden.
1: Spotify, Apple Music iTunes, Amazon Music, YouTube, métanle ganas a YouTube. Ahí es el que más nos cuesta trabajo y el que a veces menos recompensas tiene. Pero pues ahí estamos, tratando de empujar, generar contenido para todos y, sobre todo, pues profesionalizarnos, ¿no? Exactamente. Así es. Pues muchas gracias. Nos
0: vemos en la siguiente emisión de este podcast Lookout. Nos, eh, eh, nos estamos saludando con más, más invitados y, desde luego, más novedades con Cristian Canto y, desde luego, Maro Bracho. Muchas gracias.